0: Soy Tania Morales de nuevo con ustedes y ya en el capítulo anterior habíamos tocado un tema interesantísimo es acerca de la potencialización de los sueños hablábamos de todo aquello que, que queríamos ser y que soñábamos cuando éramos niños al cual no nos daba miedo hablar sin filtros desde el corazón eh, hablábamos sin miedo, sin, sin temor al que dirán porque creíamos en nosotros mismos Porque teníamos esa seguridad Esa confianza y Esa credibilidad hacia nosotros mismos Porque sabíamos lo que cargamos Porque teníamos esa pureza de corazón De alma Era como algo que fluía En nuestro ser Desafortunadamente cuando vamos creciendo Y a medida que vamos evolucionando También con nosotros Se va evolucionando el mundo Y se va creando una serie de parámetros de reglas, normas, cuando entramos de pronto a la universidad, cuando entramos a un trabajo, que nos cescan esa potencialidad de creer en nosotros, de, de luchar, de, de tener como esa naturaleza y esa pureza de corazón para luchar por lo que queremos, ¿cierto? Siempre estamos como restringidos de cierta manera y también la sociedad en sí, nos conlleva a, a tener como temor al fracaso Miedo al fracaso Por lo tanto a veces reprimimos lo que realmente queremos Entonces en este capítulo eh, vamos a tratar eso También hablábamos en el capítulo anterior Acerca de tener esa invitación a conectar con nuestro niño del pasado Con ese niño interior Que no le daba miedo a nada Que no se quería a sí mismo Que, que se amaba, que se aceptaba Entonces Reencontrémonos y descifremos ese sentido de la vida, ese propósito de la vida a través de él. Si de pronto a día de hoy no lo tenemos claro o no sabemos todavía en realidad qué es aquello que nos mueve, que nos da vida, que, que nos ilusiona y que nos hace sentir que estamos en el camino para la realización de este mismo. Entonces, principalmente cuestionémonos, vamos a hacernos estas preguntas. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Tengo claro mi propósito de vida? ¿Sé cuál es mi visión? ¿Cuál es mi vocación? ¿Mi pasión? ¿Esa profesión realmente es la que yo quise? ¿O fueron imposiciones de segundas y terceras personas para complacerlas? ¿Para cumplirlas? ¿Estoy a gusto con lo que actualmente estoy haciendo? ¿Con cada aspecto de mi vida? ¿Qué estoy haciendo por lograr eso que quiero? Entonces, hoy vamos a profundizar acerca de ese propósito de vida teniendo en cuenta algunos aspectos fundamentales para identificarlo, reforzarlo, ayudar a gustarlo y crearlo por si de pronto no lo tenemos claro. En primer lugar, tenemos que hablar del propósito de vida como un concepto que se basa en todo aquello que quiero lograr, realizar, en aquello que quiero llevar a cabo para el logro de mi satisfacción y realización personal. Lo cual me va a generar un estado de felicidad Y también de plenitud eh, También va a jugar un papel importante En la consolidación mía Como reforzando también mi credibilidad Y de la mano también con la autoestima Entonces, eh, empecemos eh, Los invito a que se queden en este espacio Interesante para descifrar ese propósito de vida Ese Kigai que llevas o que no has descubierto O que lo estás en el proceso O que de pronto lo tienes equilibrado Entonces empecemos Los japoneses tienen una palabra en la cual yo llamo una palabra mágica ¿Por qué? Porque comprende todo aquello que resume lo que es nuestra realización Se llama Ikigai Pero ustedes se preguntarán ¿Qué es Ikigai? Ikigai trata todo lo referente al propósito de vida, al valor que le damos a nuestra vida. Iki que significa vida, Gai, que significa valor o propósito. ¿Qué valor le damos a nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Esa es la pregunta insignia, por decirlo así. Ellos comentan que no se trata de felicidad, sino de hacer nuestra vida más plena realizada y que nos brinde como esa calma, esa tranquilidad del deber cumplido y el logro de todos los objetivos planteados. De la realización plena que tiene que ver con todo lo que es también, como les habíamos dicho anteriormente, eh, la relación que tiene el de reforzar nuestra autoestima y la seguridad y credibilidad, credibilidad de nosotros mismos. Pero obviamente... Cuando logramos eso tenemos felicidad. La felicidad para mí es un estado, una opción y una decisión. Así la defino yo. Entonces eh, pienso que lo que hacemos también hace parte de nuestra felicidad. Lo que logramos hace parte de nuestra felicidad. Lo que queremos hace parte de nuestra felicidad. Aquello que nos remunera hace parte de nuestra felicidad. Por lo que somos buenos hace parte de nuestra felicidad. Lo que le aporta al mundo hace parte de nuestra felicidad. Entonces, por eso ustedes se preguntarán ¿Pero de qué me sirve a mí tener un propósito de vida si no tengo felicidad? Pero obviamente, como les decía, yo pienso que es todo aquello que, que les ayuda a buscar un propósito Allí está el sentido de la felicidad Entonces, ¿por qué yo digo que la felicidad es una opción, es un estado y es una decisión? Bueno, para mí es un estado... Porque eh, son instantes en los cuales encuentras una sincronía, una sintonía con todo aquello que te haga llegar a sentir, o sea que te haga sentir bien Es una opción porque soy yo quien escojo cómo sentirme feliz o no Y es mi actitud la que juega un papel fundamental ante diversas situaciones, tema o no buena o no tan buena La que hará que a mí no me afecte y aún así pueda sentirme bien y es una decisión porque simplemente depende de mí mirar cada situación con unos ojos positivos, con una visión positiva o negativa. Y de eso también aprender. Va muy de la mano con la resiliencia. Vamos ahora entonces, sí, a puntualizar y definir cada aspecto que eh, el propósito de vida según el Ikigai, según la filosofía japonesa y su concepto como tal. Entonces se fundamenta principalmente en cuatro puntos importantes uno es eso que amas el segundo es aquello en lo que eres bueno el tercero es aquello por lo que te pagan. y el cuarto es lo que el mundo necesita entonces ellos hacen una especie de conjugación yo le digo matemáticas porque es una sumatoria de un concepto con el otro Cuando se reúnen Esos conceptos o se suman Dan un resultado Ellos lo hacen a través de un diagrama Por eso digo que parece una matemática Porque es un diagrama de conjuntos De intersección y de unión Entonces Por ejemplo Ellos dicen que si Unes eso que ama Más aquello en lo que eres bueno Se convierte en o sea habrás encontrado tu pasión, si unes aquello en lo que eres bueno y le sumas aquello por lo que te pagan, estarías encontrando tu profesión si sumas aquello por lo que te pagan, más por lo que el mundo necesita o lo que le aportas al mundo se estaría convirtiendo en tu vocación, O sea, encontrarías tu vocación y si reúnes todo, todo aquello que amas con lo que el mundo necesita, entonces estaríamos hablando de tu misión. Estarías encontrando tu misión. Es un juego de palabras que yo le digo, obviamente una matemática, porque suma, como les dije, una, un concepto con el otro, va a dar un resultado. Pero ustedes de pronto... Han quedado al igual que yo Cuando empecé a leer acerca de todo este mundo A comprender todo esto relacionado con el Ikigai Y se enreda uno ¿no? Entonces yo he traído un ejemplo En mi caso Voy a colocarlo para hacer más claro El concepto del Ikigai Por ejemplo Yo que soy psicóloga Si sí, amo lo que hago Que es mi psicología y aparte de eso, soy súper buena, o creo considerarme, siento que soy súper buena, estaría frente a mi pasión, descubriendo mi pasión. O sea, voy bien con mi vida tengo una primera, una primera parte que es la pasión. Luego, si yo me suelo desempeñar bien en mi rol de psicóloga, me gusta. Y soy muy buena en, en el área Pero también aparte de eso Me paga muy bien por lo que hago Entonces Estoy obteniendo el segundo punto Que es mi profesión He encontrado mi profesión Vamos bien Si tengo esas dos cosas Y yo sé que estoy a gusto con eso Voy bien con mi Kiga Luego Si yo estoy recibiendo Una, una monetización Por aquello que hago este caso mis servicios como psicólogo y al mismo tiempo siento que con eso yo estoy aportándole algo a la sociedad, al mundo, a esa persona que lo necesita, entonces he encontrado mi vocación, estoy enfrente de mi vocación. Y por último, si yo estoy haciendo eso que amo, lo que me gusta y a través de eso también estoy contribuyendo Enormemente al mejoramiento de las personas, a la sociedad, en este caso con mi labor social, con mi labor de aportar mi conocimiento para que esa persona se mejore. Entonces estoy frente a mi misión, he encontrado mi misión. Cuando tengo cada uno de esos aspectos claros y realmente realizado, tengo mi equilibrado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas, sí, ok, tengo mi profesión, tengo mi pasión, tengo mi vocación, tengo mi misión ¿Pero qué tanto, por ejemplo, con estos casos de personas que, sí, ok, eh, están ejerciendo eso que aman Pero no tienen una monetización correspondiente a, a su carrera Es decir, o sea, no están siendo valorados, no están siendo monetizado De la forma que se Entonces estamos viendo un ikigai Que está fallando Porque esa persona Al no encontrar Ese equilibrio Se va a ir por otro camino O sea, por mucho que uno quiera lo que haga También hay un factor económico Y hay unos gastos Entonces esa persona por decir algo eh, En mi caso Como psicóloga eh, Me consigo un trabajo Y... Me encanta, me fascina, pero siento que no está siendo bien remunerado. Yo tarde o temprano me voy a, a, a cansar de esa situación, me voy a sentir poco valorada y voy a renunciar por ir en búsqueda de otro trabajo que realmente aprecie mi, mi, mi conocimiento, mi aporte. Y entonces es allí donde tenemos que tener claro. Todos los puntos del Ikigai están equilibrados en sí para tener esa plenitud. Conozco gente que, que han estudiado otra cosa para cumplir a sus padres porque creen que de pronto lo que les gusta no da productividad o sienten que no van a ser triunfadores o exitosos, entonces se decantan por otra área que en realidad no la están amando, sino que simplemente están buscando una monetización, pero no la está llenando realmente. Entonces, allí es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando analizamos y miramos que eh, cada uno de esos aspectos fundamentales están equilibrados, es donde voy a realmente encontrar mi ciudad. Pero, ¿qué pasa? Si no lo tengo O no tengo ninguno de ellos O no están equilibrados Es allí Uno siente que no tiene una plenitud total Conozco personas vuelvo y digo Muy buenas, excelentes En lo que hacen, en lo que aman No son valoradas O aquellas simplemente que teniendo mucho potencial Se conformaron con aquello que le pagan Sin hacer realmente lo que aman O por temor O por creer que quién les va a ir bien? Entonces estaríamos frente también a un talento desperdiciado. Profesionales sin sentirse realizados, pero también conozco muchas personas con conocimientos básicos. Porque aquí, aquí no estamos hablando solamente de los estudiados. Podemos mira, aprender de personas con una riqueza espiritual, con una sabiduría, con una experiencia. Y solo han ido a quinta de primaria o simplemente no terminaron sus estudios, eh, en esa población, en esa aldea de Japón donde precisamente eh, se hicieron las investigaciones sobre la zona azul que tenía más longevidad, era allí, era en ese pueblo y veíamos que, que la mayoría tampoco eran estudiados sino que eran, vivían su día a día, vivían de la experiencia, entonces aquí no se trata que, que eh, sean personas solamente estudiadas, sino qué podemos aportar y qué nos pueden aportar a nosotros esas personas. Es una retroalimentación. Entonces, ¿cuál es la clave para descubrir nuestro química? Se preguntarán ustedes. Es sentirnos pleno con lo que hacemos. Que no sintamos esa angustia o ese estrés de querer tener todo a corto plazo, de ya para allá, de flash. Todo aquello que soñamos y anhelamos Y que obviamente Trabajemos Por ese objetivo Nos enfoquemos y vayamos realizando el proceso Y los pasos sólidos Y enfocados hacia la materialización De estos mismos Hoy en día Es Impresionante El nivel de rapidez Con que la gente quiere todo eh, Queremos estar aquí Allá es válido, es el mundo así está corriendo, así está evolucionando pero a veces ese afán se olvida uno de enfocarse y de cultivar, de cultivar la paciencia de cultivar el amor propio, de cultivar esa perseverancia esa dirección de enfoque y cuando no tenemos eso rápido, creemos que, es que no somos capaces o que no es lo de nosotros y no le damos tiempo de incubar ese objetivo. Ahora, hay que también hacer una aclaración, tampoco voy a esperar ni dos ni tres años, ni cinco ni seis para realizar mis objetivos, pero todo también depende de la dedicación, cuando me refiero a que todo lo quieren rápido es porque... No nos sentamos a, a percibir, a visualizar, a, a darle amor a esa idea, a crearla, a sentirla, a apasionarnos por ella. Entonces, eh, es eso, la invitación es eso, a que debemos disfrutar el proceso, aprender de él. Familiarizarnos y no verlo como una competencia y comparación con otros, sino con un reto hacia nosotros mismos, aprendiendo del ensayo error, de los obstáculos, de esa capacidad de resiliencia, de nuestra imperfección, que cuando la aceptamos y cuando la reconocemos, entonces es cuando somos capaces de crecer. Cuando reconocemos que somos seres imperfectos, empezamos a crecer. ¿Por qué? Porque ya sabemos que podemos lograr las cosas a través de, este, de nuestra imperfección eh, es eso, es, es la invitación a, a, a luchar por esos sueños a querer todo aquello que, que soñamos, a, a crearlo la obstinación y la, y la terquedad no son amigos de liquididad pero en cambio la paciencia y la resiliencia como le decía al igual que la sabiduría la aceptación y el reconocimiento si sí lo es los invito entonces a un autoanálisis de cómo está nuestro ikigado lo tenemos lo hemos descubierto lo hemos equilibrado estamos en ese proceso y quiero cerrar este capítulo haciendo otra invitación interioriza autodescubrete, cuestionate es lo primero para, indigar, para indagar y encontrar nuestro gigante Traslada tu mente por un momento y recuerda a ese niño de 5 o 6 años que le hacía ilusión hablar de aquello que quería y lo decía así, fluidamente, sin filtros, sin pensar en el que dirán, con esa alegría, con esa emoción, con esa ilusión, creyendo en eso y sin importar que se burlaran o que se rieran porque tenía la convicción. Creencia en sí misma Y muchos de esos niños Hoy en día Son esos cantantes famosos Son esos escritores famosos Son esas personas influyentes, Influenciadoras De vida de otros Son esos Reconocidos personajes Porque le aportan al mundo Porque creyeron en ellos Y están encontrando equidad. En el Ikigai puede ser sinónimo de éxito, sí Pero también de tranquilidad y paz En tu corazón, en tu alma De plenitud De sentirse bien consigo mismo Porque conozco gente también muy reconocida Y muy súper famosa Y muy con todo Pero que tienen en ellos? ¿Están contentos con ellos? No, entonces ahí tampoco estamos hablando de un Ikigai El Ikigai es el equilibrio equilibrio entre mente, cuerpo, alma, espíritu, realización personal en, en lo que eres para el mundo, en lo que das para el mundo, en lo que retroalimentas, en lo que aportas y te dejas aportar. Me ha encantado compartir con ustedes este espacio y espero que sea de gran ayuda para la búsqueda de tu propósito de vida. Nos vemos en un próximo capítulo con una nueva temática rumbo a esa potencialización de los sueños, estaremos hablando de las herramientas que tenemos que tener en cuenta para esa realización, así que los espero y bonito día.